0: Bom dia a todos. Todos ouvem-me perfeitamente. Que pena. Que pena é uma maneira de dizer que estar ao lado do meu amigo, professor Marcos Boeira, é uma honra tão grande que me deixa tímido, e eu queria era sussurrar, quase. Né? É, é realmente uma grande honra. O tema de que trataremos hoje é um tema, digamos assim, desafiador, num certo sentido, né? o trivium e o quadrivium, ou melhor, o trivium e aqueles que, é, em Coimbra, se notabilizaram nestas ciências, né? que são a gramática, que é o DNA da língua, a retórica, que trata do bem expressar-se, quer oralmente, quer por escrito, e a dialética ou lógica, que trata de, pontuando argumentos, né, buscar a verdade das coisas, do ser, pelo menos em se tratando de uma lógica clássica que considera que a inteligência é digamos assim, aquilo que lê as coisas por dentro e o faz por meio de raciocínios. Né? O, o raciocínio para a escola atomista e aquilo que veio depois também, tanto em Coimbra como em Salamanca, ele é o um modo propriamente humano de inteligir, de compreender a realidade. Às vezes, a pessoa raciocina bem, porém, intelige mal, ou porque as premissas não estão bem concatenadas, ou porque as evidências não foram consideradas, ou porque carece, digamos assim, de ciência. Né? Alguém já terá definido a ignorância como a carência habitual de ciência num sujeito capaz. Carência esta que o torna incapaz, né? incapaz de muitíssimas coisas. Então, é, como eu gosto de começar com preâmbulos, vale dizer, meu amigo Marcos, que para falar qualquer coisa sobre os conimbricenses, que são aqueles pensadores que se notabilizaram no Renascimento, em Coimbra, vale fazer, quem já esteve lá na Universidade de Coimbra, viu lá no pátio uma estátua de Dom João III. Dom João III foi um rei português e ele fez, digamos assim, uma reforma pedagógica. E esta reforma, é óbvio, né? nem sempre as grandes mudanças se dão por motivos nobres. Né? O rei Dom João III, quando foi entronizado, havia uma cerimônia de juramento e os universitários de Lisboa não compareceram a esta cerimônia. O rei ficou meio invocado e resolveu transferir a Universidade de Lisboa para Coimbra. Não que não houvessem não houvesse estudos superiores em Coimbra, mas é um momento chave essa transferência da Universidade de Lisboa para Coimbra, o que implicava a transferência de pessoas, de recursos, etc. A vereança de Coimbra logo prontificou-se a receber... É, a Universidade de Lisboa, que, na, tecnicamente, no papel, nunca chegou a ser extinta, mas as coisas não são o que são por causa de um papel. Elas são o que são porque detém algum grau de ser na realidade. Então, esta transferência, eu anotei alguns tópicos deste caminho histórico aqui, ela se deu em 1537. A transferência da faculdade da Universidade de Lisboa para Coimbra e foi por intermédio do rei Dom João III. E aqui nós vamos falar de Trivium, e é, eu parabenizo, primeiro agradeço ao Clístenes, a todos os do Instituto Hugo de São Vitor que realizam no Brasil o que eu reputo o trabalho na área pedagógica mais extraordinário, que é um trabalho de resgate, né, porque nós podemos olhar para o passado né, nos seus vestígios, mas um vestígio, ele pode ser ou uma relíquia a ser venerada, ou um escombro, ante o qual nós temos certa repugnância instintiva. Então, o que é, vós fazeis aqui com, este, com, com estes livros que, estão, que estáis trazendo à luz né, é um relicário. É um relicário, então, é, isto é um apontar o dedo para o passado naquilo que ele tem de venerável e, portanto, deve ser visitado. Houve, eu, nestes meus apontamentos, é, é, algumas coisas dignas de registro antes de que adentremos... É, nos três autores, ou seja, na discussão acerca dos três autores que são objeto aqui desta breve palestra. Então, a reforma de Dom João III, ela fazia uma separação, pela primeira vez em muitos séculos, entre ensino de base e ensino superior. É, separação esta de grau. Não é que não houvesse, na Idade Média, é, gradações no saber, o próprio Santo Tomás de Aquino, por exemplo, ele estudou, entre outras, na Universidade de Paris, e, a certa altura, ele adquiriu o grau de mestre sentenciário. O mestre sentenciário era aquele mestre que era especialista nas sentenças de Pedro Lombardo, que foi um grande compilador do século XII, e, a partir de então, durante alguns séculos, qualquer aspirante a teólogo ou mesmo a filósofo mesmo na Universidade de Artes, da, da Faculdade de Artes da Universidade de Paris, tinha que escrever sobre as sentenças de Pedro Lombardo. Então, havia, sim, uma sequência nos estudos durante a Idade Média e já havia é, as artes liberais aqui, já apontadas pelo Clístenes e por, pelos demais que falaram hoje, elas têm, digamos assim, lastro histórico. Na escola de Alexandria, por exemplo, eram as sete disciplinas encíclicas, na época de São Panteno. É, então, ela já tem um lastro histórico. Né? O trivial que seria o trivial, seria saber gramática, retórica e dialética. E esta divisão aqui criaram-se, então, os colégios. Os colégios eram aqueles lugares em que. seu é demônio, né? É. É, os colégios eram aqueles lugares em que se estudava o, o básico, né? e o básico, é óbvio, né? o básico daquela época, quando nós olhamos para o básico desta época e olhamos as escolas de base atuais, né? em que realmente... Concluir uma frase com sujeito, verbo e predicado é, digamos assim, um milagre da ordem sobrenaturalíssima. Cada vez mais as pessoas estão desassistidas pela razão, pelo logos, isso é uma, uma tragédia. Elas não conseguem nem sequer articular-se na sua própria língua, que é a língua que... Aprendemos nos joelhos da nossa, das nossas mães e nos entra pelo ouvido. Então, houve, ao contrário do que muitos possam imaginar, nesta reforma de Dom João III, um repúdio inicial ao trívio e ao quadrível. Houve uma nova separação. Tem aqui para quem estuda, eu mostrei para o Boeira, ele já tirou foto para comprar, é um livro muitíssimo interessante, que é a história do ensino em Portugal, desde a fundação da nacionalidade até o fim do regime de Salazar, Caetano. Né? Ou seja, é um sumário história, evidentemente... Tudo bem que esse volume aqui, se você cair da mão, quebra os dedos do meu pé, é, mas é um volume só. Então, é do Rômulo de Carvalho. E ele nos diz, a certa altura, que na nova divisão da escola, dos colégios de base, criaram-se três graus, que eram os graus das humanidades, no sentido em que o Clístenes abordou aqui na sua palestra, na primeira das palestras de hoje. E esse grau, digamos assim, Primário, consistia no estudo do grego, do latim e do hebraico. Esse é o primário. Né? Né? E ainda no grau de humanidade, né? literatura, que consistia em poética e retórica. Sim, sobretudo, Aristóteles estava aqui, Cícero e Quintiliano né? eram os autores estudados, comentados, etc. Isto em Coimbra, como também em Salamanca, na mesma altura, e graduava-se em bacharel licenciado e mestre. É, é óbvio que lá na Idade Média havia né, uma tripartição também, que era o do lente, o que lê. Em português, nós perdemos esse particípio presente. Né? Muitas palavras que eram antigo particípio presente em latim viraram adjetivo em português. Né? Água fervente, né? que o verbo ferver, quer seria o verbo ferver, ou seja, água no ato da fervura, virou adjetivo, fervente. Mas, é, e no português arcaico ainda usava-se meio latinisticamente, digamos assim, é, no sentido do particípio, é, presente. Então, é, esse era o ciclo preparatório de quatro anos, grego, latim hebraico, poética e retórica, comentadas. E na Idade Média era lexio, questio e disputácio. Perdoem-me aqui os latinistas pela minha pronúncia... É, da favela da Rocinha, né? porém é, eu sei que estou eu sou um menor entre maiores, então dou-me certas liberdades, né? é, posso até citar aqui um poeta português que é um poeta popular que foi o Antônio Aleixo. É, tem uma frase, tem um quadrinho que diz assim, sei que pareço um ladrão, mas há muito que, mas muitos que conheço que não parecendo o que são, são aquilo que pareço. <risos> é, é, é. Então, assim, é, eu pareço um mestre, não sou. né sou, sou, Eu gosto do, né, de um bom samba antigo. Né? É, e isso, esse, curto, esse curso preparatório era em quatro anos. Né? E depois, diga-se que ele era obrigatório, que era o básico. Era o básico. Né? Então, eu pus aqui, ler a página 213, vou ler um trechinho, porque vale muito a pena é, este livrinho. Livrinho é uma maneira de dizer, né? é, e prometo não estender-me muito, né, para não abusar da vossa paciência. É. Por ser de base, este curso era obrigatório para quem quisesse seguir qualquer ramo dos estudos e a sua importância excede largamente aquilo que valia no ensino do trívio. Então, foi a tentativa de ampliar o trivium, neste momento, em Coimbra e Salamanca. Neste, em matéria de línguas, só o latim era estudado, e a familiaridade do seu ensino reduzia-se ao conhecimento de regras gramaticais da leitura e da escrita, isto no trivium. Né? Aqui estamos num momento em que a preocupação era primorar aquilo que havia sido o trivium. E o Pedro da Fonseca que é um dos autores de que vamos falar aqui, e eu vou passar a bola já para o Boeira, ele dizia que a dialética era a ars de serendi, né, a arte da, né, da exposição, da discussão, e houve muita crítica com relação a isto, porque muitos autores deste período tinham uma preocupação demasiado retórica para alguns. Então, era uma lógica eivada de retórica, e foi uma época em que grandes escritores eu rezo para que aconteça isto no Brasil. Né? Depois de um deu passou-se a querer escrever de maneira bela clara, concisa, precisa. Então, os escritores deste período, tanto espanhóis como portugueses, ainda que o fizessem em latim, tinham uma preocupação de fazê-lo de maneira bonita, literária. Um grande teólogo, breve parêntese aqui, espanhol, meu Cano, que era, digamos assim, o parecerista do rei, quando a Espanha estava em guerra né, e Portugal estava sob uma coroa espanhola, o rei Felipe II, mandou consultar meu Shorcano, o seu é, Delotes, Delogistes Teológicos dos Lugares Teológicos é uma obra prima escrita num latim, para quem é latinista, dificílimo literário, é, um latim belíssimo. E o meu Shorcano, para vocês terem uma ideia, que era um homem de grande domínio da linguagem, era demais um teólogo, foi teólogo tridentino, atuou no Conselho de Trento, e a briga era a seguinte: o Papa estava do lado dos franceses, numa guerra, né? E era lícito para um rei católico atacar as tropas do Papa? Aí o rei, na dúvida, católico que era, mandou consultar o teólogo da corte, o Melchor Cano. O Melchor Cano disse o seguinte: Bom, o Papa é o nosso monarca absoluto com relação à fé e aos costumes, com relação a tradições locais, etc., territoriais, né? Ele não é o nosso. Mexe. então o senhor pode atacar, sim. esse parecer, vale a pena ser traduzido. E o de Filipe II foi lá e mandou ver, ganhou a guerra e ninguém ficou. Ai, não pode falar mal. que Hoje em dia, ninguém pode falar nada. Nós estamos premidos pelo politicamente correto, mesmo dentro da igreja. É um negócio horrível. Eu, graças a Deus, abracei com muito fervor a marginalidade e a pratico é, sem muitos constrangimentos. Então, eram... Quatro anos de humanidade, depois seis aninhos, né? vejam só, não havia pressa, hoje em dia a pessoa quer se formar para ter um emprego, não é propriamente, não é que isso não valha, é óbvio que uma sociedade contemporânea é muito mais complexa do ponto de vista técnico, as pessoas precisam trabalhar e ganhar dinheiro, mas o amor à sabedoria está em segundo plano. Ninguém aqui duvide. Né? As, as faculdades ditas de humanas, nelas, em geral, né, o que se exercita lá, né, muitas vezes, jo jovens, no fragor das suas potências sensitivas, né, exercitam, né, fumando marihuana, a debilidade das suas inteligências. Né? É, e professores que não dizem le concre, né, posam, né, como se fossem, o que é aquilo que os escolares chamavam de ágenos na cátedra, né? mas é um ambiente contrário à discussão. Né? A universidade hoje está aqui o professor Boeira, que é um mestre no alto sentido do termo, e é uma exceção a uma regra, ele deve, coitado. Né? Eu, no lugar dele, já tinha perdido muitos cabelos mais do que eu já perdi. Né? Então, depois vinha o estudo... É da teologia, em seis anos. Né? Então, era a Suma Teológica e os comentários às sentenças também. Né? A Pedro Lombardo continuou sendo estudado. E depois, mais seis aninhos. Né? É, cânones, era um direito canônico, as decretais da igreja, etc. Né? O Código de Direito Canônico só foi organizado dentro da igreja em 1917 que havia, eram as decretais, e, em Portugal, as leis que vigiam no, no terreno civil, eu sou meio maluco, né eu li as manuelinas, as filipinas e as afonsinas. É, isso é uma coisa, uma coisa de tarado. Né? Bom, tem gente que fica na Netflix o dia inteiro. Né? Então, estas ordenações, e a última delas, né, as filipinas, foram comentadas pelo grande senador Cândido Mendes, né, tem uma edição da Calúcio e é, elas seguiam uma modelo de São Gregório, né? dos decretos papais. Né? E essa lei, essas leis tinham vigência em Portugal de então e, no Brasil, colônia de então. então era, e nós somos filhos disto. Isto que aqui o Christensen e os demais professores estão a fazer é resgatar o nosso passado. Nós somos filhos de um tipo de heróis, de homens de alta cultura, navegadores, desbra, desbravadores, homens de fé... É, de esperança, de caridade. É, da escola ensina-se hoje que os, os, os portugueses invadiram o Brasil. Né? É, quem viu as Olimpíadas do Rio... Eu moro no Rio, sou carioca, né? O Rio não tem chance de dar certo. Portanto, também não tem chance de dar totalmente errado. É, 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 é. É, agora, com esses decretos, nós vemos isso, né? Esses decretos pandêmicos sanitários. Né? É, há uma desobediência, há um desleixo tão grande que o demônio tem sérias dificuldades de gestão lá na cidade maravilhosa. Então, é, estudavam-se os decretos, né? E aqui eram as ordenações, na altura, manuelinas, né, que estavam em vigor. Isso tudo neste período. Né? Por aí nós vamos vendo qual era a preocupação de resgate do passado, né? esse renascimento. Né, muitas vezes é, eu vejo em ambientes católicos uma ojeriza instintiva ao renascimento. É óbvio que o Renascimento também foi a morte de muitas coisas boas, como diz Chesterton, mas ele também foi a conquista de coisas maravilhosas. E Uma pessoa de bom senso, ela assimila do passado o que há de assimilável, fa fagocita esse passado e o transforma em coisa útil para o presente. Aristóteles já dizia, por exemplo, ninguém aprende a ética para ficar né, pensando nela, nela, e sim para ser bom. Ninguém fica em actos defecandi né, imaginando o que é a ética né, nas suas instalações sanitárias. Pois, muito bem, neste período surgiram três autores extraordinários, que foram né, o Cipriano, eu vou botar a cronologia aqui, né, o Cipriano Soares, né, ele nasceu em 1524 e morreu em 1583, são todos coetâneos contemporâneos. Né, então, este é o homem da retórica, né, ele tem tratados excepcionais sobre esta arte magnífica. É, Pedro da Fonseca, que é de 1528 e morto em 1599, que é o grande Aristóteles português, o Boeira está ali me deu uma santa inveja com as instruções dialéticas. Eu tinha uma edição de, em dois volumes, que, é, é, essa também então essa, é então é essa. Eu tinha uma em dois volumes, que, um parênteses brevíssimo, né? eu tive que, por uma circunstância de vida, dividir a minha biblioteca certa feita e botei num guarda-móveis. Quando eu digo que o Rio não tem chance de dar muito certo... Eu pagava uma mensalidade. O sujeito fez uma reforma no guarda-móveis, não me avisou e botou pasta da biblioteca na favela do jacarezinho. Né? E aí caiu um temporal, eu perdi cerca de 600 livros, entre eles boa parte dos meus livros portugueses. Né? É, uma tristeza. É, minha vida é uma sucessão de perdas né? perda de cabelo, perda de. É, 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 mas aquilo me doeu, aquilo me doeu. Então, é um da retórica o homem da retórica corrige a milcíades esses autores estão sendo reeditados né em edições bilíngues então para não sermos é, não continuarmos a só ouvir uma espécie de pornografia é, linguística na voz dos nossos parlamentares ou de muitos professores, né? a retórica está em baixa em nós. Frequentemos estes autores nestas edições. Se houver um amanhã, ele passa por aqui, passa por estes autores. Eu costumo dizer que Deus é o proprietário de todos os amanhãs. A nós nos cabe viver bem, viver bem hoje, da melhor maneira possível, e crendo que... A Divina Providência Age. Né? E, por fim, o Manuel Álvares, Homem da Gramática, que já foi editado. É esta. Eu recebi, fiquei impressionado com a qualidade da edição em dois volumes de 900 páginas, aproximadamente. É, então, estes autores eram autores que, na, neste período a que eu aludi aqui, posterior à reforma do rei Dom João III, produziram realmente alta cultura. E alta cultura, pensemos o seguinte, gente, né, não é o sujeito ser erudito por ser erudito, é integrar isto, aquilo que ele conhece, a sua personalidade, a ponto de ser conatural a sua vida, aquilo que ele aprendeu. Santo Tomás dizia que o mestre é aquele é uma espécie de vitral por cujo intermédio passa a luz da verdade. É, o, hoje em dia, há muitos mestres personalistas, né, chamam a atenção para si, mais do que para a verdade. Então, é, é óbvio, as instituições dialéticas, né, eu acho, estão ali, estou olhando para elas. É, Pedro da Fonseca é um gênio, é realmente um gênio é, e de uma clareza nos conceitos impressionante. O Antônio disse aqui, de uma conversa que tivemos a respeito né, da importância das definições, né, as palavras... Elas são portadoras de conceitos. É preciso que definamos as coisas, senão qualquer conversa vira uma conversa de, de rufiões de boteco. Né? Então, assim, e a filosofia mais ainda, ela precisa de um jargão, é impossível fugir totalmente ao jargão. Eu, às vezes, apelo ao humor, é, até para amenizar um pouco. No aula de metafísica, para explicar qual é a distinção entre essência e ser, em entes em cuja forma não há composição de matéria, né, é, eu busco fazer isso cantarolando ou, ou dizendo alguma coisa bem humorada, para não enfadar. O lúdico é absolutamente necessário no aprendizado. Absolutamente necessário. O professor Sisudo, em geral, é ineficaz. Ineficaz. É óbvio que ele não vai ser um palhaço. Né? Não vai botar nariz de palhaço, ter cara de palhaço, é, doutrina de palhaço, mas ele precisa ser bem humorado. Né? tanto no ensino de crianças como no ensino dos adultos. Então, assim, é, fiquemos com isto no horizonte, é óbvio, depois podemos fazer uma tabelinha. Ontem eu já bebi um vinho com meu amigo Marcos Boeira, comemos uma carne gaúcha, Quase me ajoelhei, era sexta-feira, peço perdão a Deus, né? né? Realmente, mas assim, não vou voltar aqui tão cedo, né? A melhor carne que há no Rio de Janeiro é bife de pensão que apanha, né? É. Então, assim, é, comi uma costela ontem, porque aquela ali foi preparada no limpo, né? Realmente era... E para cardíaco é uma beleza, né? Cardíaco pós-operado, né? Uma beleza, então, assim, é, nós vamos trocar uma figurinha, mas... Fiquemos com isto no nosso horizonte, porque isto é só uma breve palestra aqui, não vou me aprofundar nos autores, isso aqui daria um curso. É. Frequentemos estas obras. O Instituto Hugo de São Vitor, repito, é, no Brasil, talvez a mais importante <risos> instituição que está fazendo... Ei. Este tipo de trabalho. Há outros renascimentos no Brasil notáveis, né? e digo aqui como católico praticante que anda sempre munido do seu terço. Vejo né? o renascimento católico, a revelia de uma hierarquia que não pede conversões, como um verdadeiro milagre, né? um verdadeiro milagre. E tenhamos este compromisso, que é o que estes homens tiveram com a excelência. Nós somos feitos, como dizia um filósofo longino para o sublime. Sem o sublime, a nossa vida é uma merda. Né? Nossa vida é uma porcaria. Então, pensemos no sublime. E nós temos modelos, tanto na cultura, quanto entre os santos. E eu encerro aqui, fazendo alusão ao meu santo de devoção, que é Santo Antônio. Me emociona, eu já tive gra várias graças né, é, que Santo Antônio me concedeu. É, santo Antônio não é só um santo casamenteiro, é, ele é um dos maiores oradores da história do mundo. Sua língua está incorrupta, miraculosamente, até hoje. Santo Antônio, quando eu estive em Lisboa, na penúltima vez que eu estive em Lisboa, Fiz questão de comer um pastelzinho na rua que se chamava Rua do Milagre de Santo Antônio. É. Então, isto que nós estamos vendo no Brasil, você estar aqui num sábado, pessoas vieram de vários lugares do Brasil, isso é um pequeno milagre, é um pequeno milagre. Moto próprio. Ninguém está aqui para adquirir um diploma. Não que o diploma seja ruim, mas hoje ele é buscado como um fim em si mesmo. Isso é uma porcaria. Então, tenhamos este compromisso com a excelência, sem o que não haverá um amanhã, digamos assim, minimamente suportável para todos nós no momento como o atual, que é um momento de disse disseminação do desespero em larga escala, em nível internacional. Então, meus caros, frequentem aqui o Instituto Hugo de São Vitor, as aulas, os cursos de línguas e estudem. Estes livros vão às fontes. E se não entenderem tudo de uma vez, não tenham pressa. Né? O aprendizado, né? ninguém dorme Dilma e acorda Aristóteles no dia seguinte. É, seria, é, seria um milagre. Né? É. Né? Ninguém é dorme Lula e acorda Cícero. Não vai acontecer. Né? Não é que o Lula não seja poliglota. Ele não é, é aglota. <risos> então, meus caros, fiquem com Deus. Né? Me perdoe que, que sociedade tem que pedir desculpas pelo bom humor. Né? É, fiquem com Deus. E coloca, me colocaria aqui à disposição depois para insultos, indagações, etc. Passo a bola para o meu querido amigo Marcos Boeira, perto de quem sinto-me uma pulga amestrada. <risos>